2: Stefan Beuting am Mikrofon, der leider, das muss ich direkt zu Anfang mal sagen, nicht ganz so viel und so gut geschlafen hat, wie er gerne hätte, der aber vermutlich in guter Gesellschaft ist mit Ihnen. Denn äh, wenn es Ihnen so geht wie dem durchschnittlichen Deutschen, dann dürfte jeder zweite von Ihnen weniger als sieben Stunden in der Regel schlafen. Schlafforscherinnen und Schlafforscher sagen, das ist zu wenig. Und jeder vierte von Ihnen müsste an Schlafstörungen leiden. Wir haben den Schlafanspruch und wir haben die Schlafwirklichkeit. Und dazwischen klafft eine große Lücke. Aber wenn Schlaf doch das Natürlichste der Welt ist, dann dürfte uns das doch eigentlich gar nicht so schwer fallen. Und dann gibt es ja noch das große Geheimnis, warum schlafen wir überhaupt? Ich hoffe, dass wir heute ein paar dieser Fragen beantworten, Geheimnisse lüften können, mit unserem heutigen Gast, Christine Blume. Schlafforscherin, ihr Spezialgebiet ist der Einfluss von Tageslicht auf unseren schlaf und vor allen Dingen auch, wie man das im Radio, in Fernsehsendungen so erklärt, dass es alle verstehen. Hallo Christine Blume. Hallo. Wie gut haben Sie geschlafen?
1: Ich habe sehr gut geschlafen. Erstaunlich gut, ähm, trotz dass wir heute ja dieses Interview haben, <lacht> was doch auch bei mir Grund für Nervosität sein könnte.
2: Ja, muss man eigentlich als Schlafforscherin, ist da nochmal ein extra Druck, Gut zu schlafen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm,
2: kann man sich auch leisten, nicht gut zu schlafen? Ja,
1: und ich glaube, das ist auch ganz normal. Also ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, auch SchlafexpertInnen schlafen mal schlecht. Denn ich glaube, dass es den Nicht-ExpertInnen vielleicht auch manchmal den Druck nimmt, immer mhm. gut schlafen zu müssen.
2: Christine Blume, 35 Jahre alt, Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie der Universität Basel. Und ähm, Sie haben da direkt auch nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie angefangen zu forschen, wie sich die Pandemie auf den Lockdown, auf unseren Schlaf auswirkt. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum wir gute Chancen haben, mit Ihnen da heute was Spannendes zu besprechen. Es gibt noch einen zweiten Grund. Sie räumten in den vergangenen Jahren fast jeden NachwuchsforscherInnen-Preis ab, der so ausgelobt wird, und sind auch sehr erfolgreich im Einwerben von so Fördermitteln und Drittmitteln. Und drittens schreiben sie auf ihrer Homepage, das eine ist so das Tun und das andere ist das Wollen. Auf ihrer Homepage schreiben sie nämlich, dass sie es lieben. Ähm, I love science communication steht dort. Also sie lieben es, ihre Erkenntnisse aus der Schlafforschung mit anderen zu teilen. Und ähm, das macht es halt so günstig, dass wir miteinander reden. Und bevor wir uns das genauer anschauen, was Sie da erforschen, wofür Sie die Preise bekommen haben, die Förderung, was mögen Sie denn so gerne an der Wissenschaftskommunikation?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so dieses mit Menschen in Kontakt treten, wenn man über den Schlaf spricht. Das ist auch ein Thema, das ganz viele Menschen natürlich interessiert. Und ich glaube, so diese, die, die Faszination für die Forschungserkenntnisse, für den Schlaf, das alles zu teilen, aber manchmal auch neue Ideen zu entwickeln in diesen Gesprächen. Das, glaube ich, gefällt mir so gut an der Wissenschaftskommunikation. Und darüber hinaus ist es einfach etwas, was für mich enorm bereichernd und auch belohnend ist. Und belohnend manchmal in sehr viel kürzeren Zeitspannen als die Forschung selbst. Und das macht es auch enorm attraktiv.
2: Was belohnt denn da?
1: Einfach das Feedback, glaube ich, das ist mir wichtig. Also wenn wenn dann ein Redakteur, eine Redakteurin, Redakteurin sagt, hey, das hast du gut gemacht, ähm, es kommt total gut an, oder man bekommt Feedback von HörerInnen oder ähm, ja, Personen zu dem, was man tut und wie man kommuniziert, das ist, das ist belohnend.
2: Mhm. Viele ähm, Wissenschaftskolleginnen und Kollegen haben ja auch andere Erfahrungen gemacht. Ähm, jetzt vielleicht jetzt nicht direkt Schlafforscherinnen und Schlafforscher, aber wenn ich jetzt so an ähm, ja, Leute denken, die sich zur Corona-Pandemie geäußert haben, also Christian Drosten oder ähm, auch die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim, die erzählen davon, dass ähm, es auch ganz schön brenzlig werden kann. Ist sowas bei Ihnen auf dem Radar?
1: Eigentlich nicht. Und zum Glück hat, war da auch bisher die Notwendigkeit nicht da. Ich glaube, das liegt auch daran, dass, wie Sie ja einleitend schon gesagt haben, Schlaf ist etwas, was alle von uns betrifft. Und Schlaf ist eigentlich ein wunderbar unverfängliches Thema. Mhm. Ähm, ja, da, da kann man sich nicht so leicht in die Nesseln setzen, würde ich behaupten.
2: Sie sagen gerade, das Feedback ist gut. Also ich vermute mal, das ist so dieses direkte Feedback. Ich, also man macht etwas und sendet und dann kriegt man direkt äh, vielleicht Post. Ah, das habe ich gut verstanden. Ähm, auf einem größeren Level erstaunt mich das aber, dass ich doch viele, viele Berichte, auch in unseren Programmen beim Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur gefunden habe über Schlafforschung. Und trotzdem die Basic-Nachricht, die ganz basale Nachricht, hey, schlaft mehr, die scheint trotzdem nicht anzukommen.
1: Ja, ich glaube, das, das eine ist, dass, dass wir als SchlafexpertInnen empfehlen, vielen Menschen empfehlen, mehr zu schlafen, ausreichend zu schlafen. Also wir sagen immer sieben bis neun Stunden. Aber es gibt natürlich Faktoren, die verhindern, dass die Menschen das tun. Und nur weil ich etwas empfehle oder sage, ist es natürlich macht es das nicht zwangsläufig mhm. leichter, das auch in die Tat umzusetzen.
2: Ja genau, wir sind beim also, Verstehen und dann muss es äh, so verinnerlicht werden und bis dann die Verhaltensänderung, äh, die dauerhafte Verhaltensänderung kommt, ist es ein weiter Weg.
1: Ja und ich meine, jeder von uns kennt das, also wir können auf Kommando einfach nur mal nicht einschlafen. Ja. Also wir haben am Wochenende beispielsweise unseren Rhythmus ein bisschen verschoben, dann ist es Sonntagabend und wir denken, ja, pf, also um sechs muss ich aufstehen, eigentlich sollte ich um zehn schlafen gehen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn dann neben Schlafprobleme dazukommen, dann wird es auch manchmal, auch wenn man sehr müde ist, schwierig.
2: Ja, grübeln, Sorgen cool, sind auch ein Problem. Ja. Ich mache mal einen Plan für unsere Sendung heute. Also da ist der Schlaf und die Frage, wie kann Wissenschaft eigentlich helfen, da zu einem Verständnis zu kommen. Also dass jedem und jeder Einzelnen halt einfach auch nützt, so besser zu schlafen. Dann müssen wir noch über ein anderes Problem reden. Und zwar über die Universitätslandschaft, über prekäre Arbeitsbedingungen und ähm, das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz. Ein Wortungetüm, wo viel steckt. Und ähm, ja, wenn Sie sagen, Sie kommunizieren über Schlaf, dann ähm, haben Sie in den letzten Jahren auch in dieser Sparte kommuniziert. Und wir sprechen auch noch darüber, ähm, was weder Schlaf noch Beruf ist. Wir sprechen über. Heimat und Reisen, über ihr Cello und das Spielen im Orchester und über Musikstücke, die Sie durch Ihr Leben begleitet haben. Sie haben das gerade so schön gesagt, Schlaf kann man nicht erzwingen, den muss man zulassen. Und eigentlich ist es schon eine, eine gute Überleitung zu dem ersten Song, den Sie mitgebracht haben. Ähm, der äh, Titel heißt Sommer. Sagen Sie doch selber zwei Sätze dazu.
1: Ja, Sommer von Dota Kea ähm, versetzt mich immer einfach in so eine sommerliche Stimmung. Also selbst, wir haben jetzt Anfang Oktober und dann wird es aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr Sommer. Und ich finde, Musik und ähm, auch so, so ein Song können eben auch Stimmungen beeinflussen und Stimmungen auslösen, die uns manchmal vielleicht auch beim Schlafen helfen, weil sie uns entspannter machen.
0: Stichreich. es riecht nach Schlamm und nach Pommes Und dem Imbiss am Boden nach Ost-PVC Und mit Gras in den Knie gehen Verbringen wir den Tag am See Es gibt Limonade mit Wespen Und dich und mich und für jeden ein Eis Und selbst mit nassen Haaren ist es
2: Die schmunzeln. Wo waren Sie gerade in Gedanken? Nicht im Studio hier.
1: Am Badesee meiner Jugend. Ja, wo ist der? Das war der Breitenauer See. Aha. Nordöstlich von Stuttgart.
2: Beschreiben Sie mal den See.
1: Das ist eigentlich ein Regenüberlaufbecken. Aber es gibt keine, kaum Naturseen in der Gegend. Und wenn, dann sind es auch eher Tümpel. Aber der Breitenauer See ist tatsächlich vergleichsweise groß und ähm, ja, wir haben da einfach so mit Freunden wunderschöne Sommertage verbracht, ähm, inmitten von Weinbergen. Ja, und, und, und tatsächlich auch so dieses Gefühl, wenn man dann irgendwie so barfuß noch zum Parkplatz abends läuft und heimfährt und so.
2: Spitze Steine.
1: Ja, Spitze Steine. Ja,
2: gehört dazu. Ja. Ist es ähm, eine Zeit, in der Sie damals schon wussten, ähm Psychologie, Schlafforschung, universitäre Karriere, das wäre was?
1: Nein, gar nicht. Nee. Ähm, ich hatte eigentlich mal vor, Medizin zu studieren und habe mich dann eigentlich erst nach dem Abitur anders entschieden, Psychologie zu studieren.
2: Warum Medizin?
1: Hm, ich glaube, einfach so ein ganz grundlegendes Interesse für, für den Menschen, für den menschlichen Körper, die Prozesse, die da ablaufen. Das zu verstehen, das fand ich einfach faszinierend.
2: Und auch helfen?
1: Helfen auch, ja. Heilen? Um, ja, auch.
2: Schauen wir mal, was ist denn eigentlich das große Problem?
1: Beim Schlafen? Mhm. Ich meine, Ja, es gibt natürlich verschiedene, also jedes Individuum hat natürlich dann ein individuelles Problem mit dem Schlafen. Aber ganz grundlegend, ich glaube, wenn man das auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet, dann wird dem Schlaf, glaube ich, manchmal einfach noch nicht die Wichtigkeit eingeräumt, die er vielleicht eigentlich haben sollte. Also, Beispielsweise man liest immer noch, dass irgendwelche Manager ganz stolz darauf sind, dass sie nur vier oder fünf Stunden Schlaf pro Nacht brauchen oder so harte Hunde sind, dass sie das damit, damit dass sie auch damit irgendwie den Alltag bewältigt bekommen. Und eigentlich muss man sagen, eigentlich sollte man stolz drauf sein, wenn man ausreichend schläft, denn dann ist man maximal leistungsfähig.
2: Das ist nicht gerade so, ähm, so ein gesellschaftliches Narrativ, was ich schon oft gehört hätte.
1: Nein, also ich tue mein Bestes, dass es so wird.
2: <lacht> <lacht> wenn man dauerhaft zu wenig schläft, ich habe das auch, ge wir haben das ja auch vorgeführt bekommen, zum Beispiel Angela Merkel ähm, bei Krisensitzungen der EU oder wenn es um die Pandemiebekämpfung geht. Das ist eine ernste Sache und da steht man nicht eher auf, bevor man nicht eine Lösung hat. Ähm, die, das sind ja Role Models, leistungsfähig, entscheidungsfreudig und wenig Schlaf sag mal wie beeinflusst denn eigentlich überhaupt so auch wenig schlaf die ähm, entscheidungsfähigkeit
1: was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Das, das hat natürlich kognitive Auswirkungen. Ähm, wenn es jetzt um Entscheidungen geht beispielsweise, dann ähm, tendieren wir dazu, vielleicht Entscheidungen zu beschleunigen, Abkürzungen zu nehmen, ja, zu forcieren, dass es eben zu einer Entscheidung kommt, weil wir eben schlafen möchten. Gleichzeitig werden wir aber auch emotional so ein bisschen unausgeglichener. Das haben wir wahrscheinlich auch alle schon erlebt, mhm. wenn man dann irgendwie müde ist, ähm, Vielleicht werden dann auch Gespräche ein bisschen aggressiver und emotionaler geführt.
2: Ich glaube, das ist auch so ein erzieherischer Teufelskreis. Also Kinder, die aufgrund ihres anderen Schlaf- und Wachrhythmus dir ähm, Schlafmangel in der Nacht halt irgendwie bescheren und tagsüber dann vielleicht auch auf deinen Nerven rumtrampeln. Ähm, ich schätze, dass viele ähm, äh, so Sch Familienkrisen äh, so ungefähr auch da grundmäßig zu suchen sind.
1: Ja, also der Schlaf, Schlaf und... Emotionen das die hängen sehr stark miteinander zusammen
2: ist das immer schon so gewesen oder ist es in den letzten Jahren so gekommen? Ich ähm, kann mich jetzt gar nicht daran entsinnen, dass es mal so war. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo die Leute natürlicher in den Schlaf gefunden haben. Jetzt würde ich sagen, in Zeiten von Handy und Computern und wirklich einem einer Zunahme von Nachrichten auch, die uns täglich so bestürmen, so empfinde ich das. Ist Schlafen noch mal schwieriger geworden? Aber wo, bis wohin müsste man denn zurückgehen, wo man sagt, so, ha, hier hatten wir wirklich mal eine Situation, wo die Leute vernünftig und gesund selber zum Schlaf gefunden haben?
1: Ja, die ersten Berichte über Schlafstörungen, die kamen tatsächlich mit der Industrialisierung. Und einem fixen Arbeitsrhythmus von acht bis vier oder neun bis fünf, da HistorikerInnen finden da das erste Mal eben auch Berichte über Schlafstörungen. Das heißt, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob es vorher auch Leute gab, die schlecht geschlafen haben. Mhm. Ich würde es vermuten, vielleicht auch wenn nicht in der großen Zahl, aber es scheint einfach nicht so relevant gewesen zu sein. Und auch wenn wir heute an uns denken und Nachham, ich war jetzt gerade im Urlaub, ja da hat man auch mal vielleicht aus irgendeinem Grund eine Nacht, wo man nicht so viel oder gut schläft, aber das stört einen
2: nicht. Mhm. Das ist mein Ausreißer.
1: Genau und es ist ja schon, wenn wir eine Schlafstörung wo eben die Insomnie tatsächlich, also die, die ja, schlecht, schlechter Schlaf, die Unfähigkeit ein- oder durchzuschlafen oder dass der Schlaf einfach nicht erholsam ist, wenn wir die diagnostizieren, dann ist ein Kernkriterium, dass eine Person darunter leidet. Mhm. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, in dem Moment, wo ich nicht darunter leide, habe ich keine Schlafstörung.
2: Aber vielleicht weiß ich auch gar nicht, wie schön mein Leben wäre, wenn ich viel Schlaf habe, wenn ich ganz selten viel oder genug Schlaf habe.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Vermutung, dass auch so Manager-Typen, die dann eben wirklich sehr wenig schlafen, dass die vielleicht gar nicht mehr so ein Gespür dafür haben, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man ausgeschlafen arbeitet.
2: Ich habe gelesen, dass auch die, die Menge an verschreibungspflichtigen Schlafmitteln dass auch das zugenommen hat. Und ähm, da habe ich so einen schönen Satz gefunden: ähm, Schlafmittel the Bad, The Bad and the Ugly. Also mhm. so angelehnt an The Good, the Bad and The Ugly. Also hier dran ist gar nichts gut und ein bisschen eklig. Das hat ja sich dann wissenschaftskommunikationstechnisch anscheinend auch noch nicht durchgesetzt, nee. dass es da ein Problem gibt.
1: Ähm, nee, ich glaube, da spielen auch verschiedene Faktoren mit hinein. Also bei Schlafmedikamenten muss man eben einfach sagen, dass natürlich ist das ein sehr einfacher Weg, Schlafprobleme zu behandeln, sowohl für den Arzt als auch für den Patienten, die Patientin. Aber das Problem dieser Schlafmittel, und das ist, es ist schon so, also wenn jemand akute Schlafprobleme hat, dann können die auch wirklich hilfreich sein und dann sind die manchmal auch indiziert. Das Problem von Schlafmitteln ist aber, sie lösen das Problem ja nicht. Also sie, sie beseitigen nicht den, die Ursache des Schlafproblems, sondern sie beseitigen nur die Symptome. Womit wir aber auch beim nächsten Problem sind, weshalb sich eben das vielleicht auch noch nicht so durchgesetzt hat, beziehungsweise weshalb das auch noch nicht so bekannt ist in der Bevölkerung, die Wirksamste Therapieform für Schlafprobleme, die auch nach Leitlinie heute als Therapie der ersten Wahl empfohlen wird bei der Insomnie, ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Das ist eine Form der Psychotherapie, umfasst in der Regel acht Sitzungen, das heißt, ist auch relativ in, kurz, in kurzer Zeit abhandelbar. Ist hocheffektiv sogar in digitaler Form, also in Form von Apps. Aber wir haben relativ wenig Therapeutinnen und Therapeuten, die so eine Therapieform überhaupt anbieten. Und ähm, ja, da muss man halt auch immer sagen, wenn das nicht breit verfügbar ist, dann ist es auch natürlich schwierig, ähm, so etwas in Anführungsstrichen zu bewerben.
2: Ja. Ich habe darüber nachgedacht, als ich heute hingefallen bin, ob ich ähm, eher so Eule oder Lerche mhm. bin. Und ähm, ich habe das nie jetzt so mal richtig äh, untersucht, aber mir fällt schon auf, dass ich abends eher so es ausdehnen kann und morgens eigentlich eher die Probleme habe, aus dem Bett zu kommen. Weil Wirklich, ich weiß jetzt noch nicht, bin, macht mich das jetzt schon zu einer äh, waschechten Eule? Oder muss man das noch genau herausfinden? Ähm.
1: Nee, erstmal nicht. Also man muss auch sagen, ob Eule oder Lerche oder eben irgendwas dazwischen, das ist ja nun, ein Kontinuum. Also ja. die Bezeichnung Eule und Lärche, das führt so eine Kategorisierung ein, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Ja. Die meisten von uns sind weder Eule noch Lerche, weil das sind einfach die Extreme. Die meisten von uns tendieren aber auch eher ein bisschen in Richtung Eule als Lerche. Und aber ein zweiter Faktor, der eben noch dazukommt, ist, es ist immer leichter wach zu bleiben, als auf Kommando zu schlafen. Mhm. Ähm, das ist beispielsweise auch das, was wir beim Jetlag natürlich merken. Ja. Ähm, weshalb eine Reise nach Westen immer angenehmer ist als nach Osten. Weil wir nach Westen einfach länger aufbleiben müssen und nach Osten müssten wir irgendwann schlafen gehen und können es aber nicht.
2: Können es nicht und dann äh, schieben wir so quasi das Problem so auf und irgendwann ähm, manifestiert es sich dann. Ne?
1: Ja, wir müssen einen ge gewissen Grad der Fertigkeit halt irgendwann dann erreichen und dann funktioniert es auch wieder zu einer normalen Uhrzeit mit dem Schlafen. Beziehungsweise wir passen uns ja auch durch das Tageslicht dann eben wieder an die neue Zeitzone an, Daumenregel, eine Stunde pro Tag.
2: Sie haben gerade gesagt, ähm, kognitive Schlafverhaltenstherapie äh, kann helfen. Ich habe einfach auch viel immer gelesen von Schlafhygiene. Also dass ich da wirklich mir das so bewusst hinlege, das sind die festen Zeiten. Ähm, eine Stunde vorher bitte kein Essen oder Computer mehr und äh, viele Stunden vorher kein Kaffee mehr. Das hört sich, finde ich, immer so an für mich. Also entweder werde sehr, sehr spießig in deinem Leben oder schlaf schlecht. Aber wenn du dann schlecht schläfst, sag nicht, du hättest es nicht gewusst. Es gibt Schlafhygiene, du bist selber schuld.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da, ich bin da einfach wirklich nicht so dogmatisch. Ich sage auch meinen PatientInnen immer, probieren Sie es einfach mal aus. Ja. Also wenn man dann merkt, irgendwie so der Kaffee um 17 Uhr, schlafe ich irgendwie dann nicht so gut danach. Und wenn ich irgendwie mal um 1 und mal um 10 schlafen gehe, das ist auch irgendwie nicht so gut, dann kann man sich wirklich überlegen, ändere ich daran was? Und vielleicht kommt dann auch der Wunsch, etwas daran zu ändern. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich schlafe gut, würde ich auch sagen, besteht da auch keine Notwendigkeit, was daran zu ändern.
2: Das tut jetzt echt gut, weil so wie ich das immer gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das sind jetzt sieben Punkte und... Ähm Du musst alle definitiv einhalten, aber wenn ich, also am besten wäre das natürlich dann in so Kombination mit jemandem, der da so drauf guckt wie sie und dann das einordnet und einen da vielleicht auch wieder rauslässt. Ne?
1: Das sind Handreichungen, wenn jemand das Gefühl hat, eher sie schläft nicht gut, dann kann man da mal reinschauen und es ist sicher auch gut, wenn man da reinschaut und dann überlegt man sich, was trifft denn eigentlich auf mich zu, was möchte ich ausprobieren und was hilft mir.
2: Kopfhörer auf, so ein Song, wie wir gerade gehört haben, würde dir helfen? Manchen ja.
1: Ja, manchen ja. Also Musik ist, ähm, kann durchaus sehr entspannend sein. Entspannungsverfahren jedweder Art äh, sind ein ganz fester Bestandteil der Schlaftherapie.
2: Ja. Denn
1: Schlaf ist ja nichts anderes als ein zu Zustand ganz tiefer Entspannung. Und manchmal brauchen wir einfach ein bisschen Hilfsmittel, um den zu erreichen.
2: Das nächste Lied ist auch von Dota Kerr. Ich fürchte aber, diesmal ist der Text nicht geeignet dazu, um einfach danach so, sie schon auch mal im Kopf, um danach so schön einzuschlummern. Grenzen, warum haben Sie das mitgebracht?
1: Ja, ich bin häufig umgezogen, habe in, oder lebe jetzt im vierten Land, in, also in Deutschland aufgewachsen, dann England, Österreich und jetzt die Schweiz. Und Grenzen haben für mich eigentlich nie eine besonders große Rolle gespielt. Bis zur Pandemie letztes Jahr. Ich komme aus oder lebe aktuell in Basel, wo ja Grenzen sehr nah sind. Und es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich das Haus verlasse, dann stehe ich vor der Grenze, mitten im Wald, rot-weiße Absperrbänder, das Militär mit Maschinengewehr auf der grünen Grenze, ähm, Patrouillen im Wald. Und da ist mir so bewusst geworden, für mich als jungen Menschen in einem Europa, wie wir es heute kennen, was ich sehr schätze, haben Grenzen nie eine Rolle gespielt und plötzlich tun sie es. Und deshalb habe ich diesen Song ausgewählt.
2: Dota Ker, Grenzen.
0: Wer ist drin, wer ist draußen? Ich mal eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo es oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Mit Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur, weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten sie die
2: Willkommen zurück zu den Zwischentönen. Zweiter Teil. Heute mit der Schlafforscherin Christine Blume und äh, einem sehr klassischen Klassiker, so nenne ich das mal, Gustav Mahler, fünfte Sinfonie. Ähm, die hatte er vor etwas mehr als 100 Jahren hier in Köln sogar uraufgeführt. Aber deswegen haben sie Christine Blume dir nicht mitgebracht.
1: Nein. Es war das letzte Konzert vor der Pandemie, was wir mit dem Uniorchester Basel gespielt hatten, war Mahlers fünfte. Und ein ja, auf ganz vielen Ebenen ganz beeindruckendes Stück, auch für uns als OrchestermusikerInnen. Und, ja, und zu dem Zeitpunkt, als wir das gespielt haben, wusste natürlich niemand, was ungefähr einen Monat später passieren würde. Und erst jetzt fangen wir, da, wir wieder an zu proben. Und für mich war... Ja, ich habe das Orchester schon sehr vermisst in der Pandemie.
2: Sie hatten ja verschiedene Unistationen. Immer mitgereist ist das Cello. Genau. Gibt es denn in jeder uni Unistadt auch ein Orchester, wo, man, wo sie spielen konnten?
1: Ja, es gibt eigentlich an jeder Uni gibt es ein Uni-Orchester. Und das ist eigentlich auch so für mich immer die erste Anlaufstelle gewesen. Also ich habe immer vorher schon Kontakt aufgenommen und ja, man, man taucht eben dann direkt ein in diese Welt auch der MusikerInnen, HobbymusikerInnen sollte ich dazu sagen, und findet ganz schnell Kontakte zu Gleichgesinnten und das macht das Ankommen deutlich leichter.
2: Man hört schon so ein bisschen die Schwierigkeit, aber auch, dass es leichter wird, hören wir erstmal in den Gustav Mahler rein, fünfte Symphonie.
1: saß ich gerade in der Martinskirche in Basel hinter meinem Pult wieder, mich total zurückversetzt gefühlt ähm, in dieses, diese beiden Konzerte. Und einfach so dieses Gefühl genossen, auch wenn ich jetzt natürlich nicht gespielt habe, aber was sich dann so einstellt, dass man gemeinsam etwas schafft, was so viel mehr ist als die Summe der einzelnen Stimmen.
2: Ja, Sie haben gerade gesagt, man könnte es dann ab einem gewissen Punkt kaum noch alleine spielen.
1: Ja, also man, mir geht es oft so, dass ich, wenn ich dann vor dem Konzert noch mal kritische Stellen übe, dann tue ich mich ganz schwer, die alleine für mich zu spielen, weil das Gesamte und alle anderen Instrumente um mich herum, das fehlt. Und ich glaube, das ist immer so dieser Moment, wo wirklich einfach die, das Gesamte mehr wird als die Summe der Einzelteile. Also es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um das Gesamte. Mhm. Und das ist so wunderschön
2: wo sie das jetzt so stark machen, ähm, dieses äh, Gefühl, wo wir als Menschen einfach unsere ganzen Sinne und unser ganzes Wesen dazu einsetzen können, in einer Gemeinschaft etwas zu machen, etwas zu tun, darin aufzugehen. Da wird mir noch mal klarer, auf wie vielen Ebenen die Corona-Pandemie einfach eine große Belastung ist. Also wir gucken auf Hotels, wir sehen, dass das Flüge nicht stattfinden oder Schülerinnen und Schüler riesige Probleme haben. Das ist alles unbenommen. Aber wie viele von diesen Erlebnissen, Erfahrungen bleiben auf der Strecke?
1: Ja, absolut.
2: Sie haben auch eine Studie gemacht, was mich gewundert hat, wie schnell die kam. Also kaum war die Pandemie da. Äh, wussten Sie schon was vorher? Nein, <lacht> kaum <war> die... Nein
1: <lacht> überhaupt nicht. Aber ich, also ich muss auch sagen, es war auch
2: für mich äh, ein absoluter Geschwindigkeitsrekord. Ja. Also da, da
1: macht man auch nicht mehr viel neben mir. Es,
2: es ging darum, wie Corona, die Corona-Pandemie, die Lockdown-Situation uns, die Menschen in unserem Schlafverhalten beeinflusst. Genau. Was haben Sie da rausgefunden?
1: Genau. Ja, und vielleicht noch einleiten, warum, warum haben wir das überhaupt gemacht? Was, Als sich dieser Lockdown dann so abgezeichnet hat, man so Schritt für Schritt irgendwie so dieses ganze Ausmaß ja auch erstmal begreifen musste, da, da kam mir irgendwie so der Gedanke, das ist eigentlich eine einmalige Situation für uns Forschende. Wir nennen das ein Quasi-Experiment, ähm, also eine Situation, die sich darstellt, die die gesamte Gesellschaft ähm, ja, ja dann verändert. Und da der Schlaf ja auch ganz viel eben mit Gesellschaft zu tun hat, mit Dingen wie Arbeitszeiten, mit Belastungen durch den Beruf etc., ähm, habe ich, hab ich mich einfach gefragt, wie verändert diese, dieser Lockdown dass die Schulen geschlossen werden, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten, wie verändert das unseren Schlaf? Und ähm, was wir gefunden haben, und was mittlerweile auch zum Glück, das ist mal schön für Forschende, in vielen Studien bestätigt wurde, war tatsächlich, dass die Menschen insgesamt etwas mehr geschlafen haben. Da mhm. ähm,
2: haben wir gerade drüber gesprochen, das haben wir erstmal auf der Haben-Seite.
1: Genau. Ähm, und sie haben eher entsprechend ihres inneren biologischen Rhythmus geschlafen und ähm, waren weniger beeinflusst durch externe oder soziale Faktoren wie beispielsweise Arbeitszeiten oder Schulzeiten. Was wir aber auch gesehen haben, und auch das ist eigentlich erwartungsgemäß, ist, dass die Schlafqualität etwas abgenommen hat. Und ähm, dass da waren einfach ausschlaggebend die Belastungen, die auch durch diese Pandemie entstanden sind. Also ob das jetzt finanzielle Belastungen waren oder ähm, familiäre Belastungen, dadurch, dass alle plötzlich zu Hause saßen und so weiter.
2: Wie misst man das denn? Eigentlich muss man die Leute fragen oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Ja, also mein, das war ja wirklich ganz am Anfang des ersten Lockdowns, sodass wir keine andere Möglichkeit hatten, als die Leute wirklich zu befragen. Und ähm, das war, glaube ich, auch meine erste Fragebogenstudie. Normalerweise machen wir keine Fragebogenstudien. Da gibt es mittlerweile auch Forschungsarbeiten dazu. Was man machen kann, ist so ähm, Daten von Aktivitätstrackern beispielsweise zu nutzen. Das sind dann eben objektive Daten.
2: Mhm. Also ich habe quasi eine Art Smartwatch, die misst, mhm. ähm, ob ich mich bewege, wie mein Puls ist.
1: Genau. Und die misst eben hauptsächlich auch Aktivitätsverhalten. Also wir haben dann natürlich so Forschungstracker. Ähm, Ach so, speziell. Ja, die sind ja. dann speziell, weil wir natürlich immer Zugriff auf die Rohdaten brauchen, um die dann entsprechend auszuwerten. Und da kann man natürlich schon einiges an Informationen auch ähm, rausziehen. Ähm, zur Schlafqualität, aber das erhebt man, zumindest die subjektive Schlafqualität, äh, die kann man natürlich nur per Fragebogen erheben. Und das machen wir auch immer so.
2: Wenn Sie jetzt mal ähm, sagen, am Anfang hat man immer eine Erwartung als Forscher. Also da kommt eine gigantische Veränderung auf uns zu. Es gibt ein Vorher und ein Nachher, eine absolut veränderte äh, Gesamtsituation. Ähm, hat sich denn der Schlaf, hat er das so quasi so ein bisschen weggepuffert? Sie sagen, ja, einerseits ein bisschen mehr Sorgen, andererseits ein bisschen mehr Stunden auf dem Tacho. Das heißt ja fast so, es ist, also wenn man sich den Schlaf anguckt, ist es relativ normal geblieben. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, also der Schlaf hat sich natürlich schon verändert. Ich glaube, das sind natürlich alles so Studien, wir schauen dann immer auf ähm, Mittelwerte oder so zentrale Maße und das, das verschleiert natürlich so ein bisschen das wahre Bild dahinter, weil äh, so eine Stichprobe setzt sich natürlich immer aus Leuten zusammen, die kürzer schlafen und länger und dann schaut man sich aber halt an, was ist so im Mittel passiert und rechnet darauf eben seine Statistik. Mm. Ich glaube, das andere, was aber wichtig ist zu betonen, und auch das haben wir in unserer Studie gesehen, ist, dass Schlaf natürlich auch eine Ressource ist. Also Schlaf kann uns auch eben helfen, besser durch solche Zeiten zu kommen. Und wir haben beispielsweise auch gefunden, dass Menschen, die sich mehr draußen bewegen, also mehr bewegen und mehr draußen bewegen, also mehr Zeit unter freiem Himmel verbringen, dass die tendenziell auch besser schlafen. Das sind eben auch... Strategien, die man dann Menschen, die nicht so gut schlafen, an die Hand geben kann, die dann vielleicht mehr von dieser Ressource Schlaf in solchen Situationen auch profitieren können.
2: Sie sagen gerade Bewegung draußen. Das sind ja zwei ähm, Elemente. Also einmal, ich könnte ja auch im Keller auf dem Laufband laufen oder ich könnte mich draußen auf eine Bank setzen. Aber hier haben wir so diese Kombination aus Bewegung draußen Tageslicht. Ähm, kann man da sagen, was die einzelnen Faktoren dafür eine Rolle spielen?
1: Den rel relativen Einfluss dieser beiden Faktoren, das können wir momentan noch nicht so sagen. Wir wissen eben, dass sowohl Bewegung eine positive Wirkung hat auf den Schlaf. Ähm, wir wissen auch, dass Bewegung beispielsweise Stress senkt. Ähm, auch das ist natürlich wichtig für den Schlaf. Und was wir auf jeden Fall auch wissen, ist, dass Tageslicht ein ganz wichtiger und ich glaube auch oft unterschätzter Einflussfaktor auf den Schlaf ist. Das Licht draußen ist auch an trüben Tagen, die uns jetzt so in den kommenden Monaten erwarten, immer um ein Vielfaches heller als jedes Licht in geschlossenen Räumen.
2: Es gibt doch äh, von bestimmten Elektroanbietern ähm, Lampen, so Weckerlampen, die äh, mir versprechen, okay, sie machen so ein Licht morgens mit einem bestimmten Spektrum und dann äh, wache ich wie von selbst und wie aus dem Ei gepellt auf. Klappt das?
1: Ja, also, wenn Sie das Gefühl haben, es funktioniert, dann habe ich da nichts gegen einzuwenden. Ja, ich, ich denke aber auch immer, also die, die Sonne, das Sonnenlicht ist ja umsonst. Also, ja. warum sollte ich jetzt so eine Keine Dampe App. haben? Aber was ich, was ich durchaus empfehlen kann, ist, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, rauszugehen, aus welchen Gründen auch immer, oder beruflich so eingespannt ist, dass man eben an kurzen Tagen das einfach nicht schafft, ins Sonnenlicht rauszugehen, auch nicht auf dem Weg zur Arbeit, dann kann man natürlich so Therapielampen empfehlen und die ähm, helfen auch vielen PatientInnen, nicht nur beim Schlafen, sondern insbesondere eben auch bei der Stimmung.
2: Mhm. Sie sagten gerade, ähm, dass so schön Schlaf als, als Ressource. Ähm, ich denke oft so, wir den in so einem Umbruch, in so einer Umbruchssituation, an so einer Zeitenwende. Also wir sehen Artensterben, Klimawandel, Ressourcenverbrauch, das geht alles nicht so weiter. Und ich habe das Gefühl, man müsste mit einem kühlen, ja, am besten sogar mit einem ausgeschlafenen Kopf an diese ganzen Sachen rangehen. Also wie, wie verhindert eigentlich so eine unausgeschlafene Gesellschaft, dass man so ans Morgen denkt und an die, an die großen Fragen, wie man sie löst?
1: Also ich kann dann nur von mir sprechen, aber also ich bin definitiv nicht so kreativ, wenn ich nicht ausgeschlafen bin und äh, mir fällt es dann auch tatsächlich schwerer, so gro das große Ganze zu sehen.
2: Ich habe oft das Gefühl, ähm, also so gantlig, wie ich dann werde, wenn ich, wenn ich schlafe, wir haben die großen Fragen und wenn man jetzt im Netz guckt, sieht man so viel Hass, so viel Häme, so viel Ironie, dass, es, dass ich fast denke, es, viele Leute gehen so einen Shortcut und äh, sind so ein bisschen müde und, und deswegen lassen sie, es reicht es nur noch zum Ablassen, aber nicht darum, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wir gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen.
1: Ja, vielleicht. Also ich, ich, ich glaube, man muss wahrscheinlich auch ehrlicherweise sagen, dass der Schlaf da nicht die Lösung ist,
2: aber, aber vielleicht, ein vielleicht einen davon.
1: kleinen Beitrag leistet, ja
2: Wenn Sie abends im Bett liegen und mal nicht einschlafen können, was geht Ihnen dann durch den Kopf? Ganz
1: verschiedene Dinge. Also meistens sind, äh, sind es Dinge ja, vom vergangenen Tag, über die ich mir Gedanken mache. Ich muss aber auch sagen, manchmal genieße ich das auch so, vorm Einschlafen noch mal so allein mit meinen Gedanken zu sein. Das, also ich kann, kann das auch genießen. Eigentlich habe ich selten das Gefühl, dass ich so in meinen Gedanken gefangen bin, dass die mich vom Schlafen abhalten. Und dann wende ich auch bestimmte Strategien an um dem zu entkommen.
2: Würde ich gerne hören. Ja.
1: Also eine Übung, die ich ganz schön finde, ist, ähm, funktioniert bei mir gut, wenn ich auf dem Rücken liege und äh, ich stelle mir vor, ich schaue in so einen Sommerhimmel und das sind große Quellwolken. Und jeder Gedanke, der so kommt, den halte ich nicht fest und beschäftige mich damit, sondern den setze ich auf eine Wolke und lasse ihn davonziehen. Und das hilft mir, also muss man auch ein bisschen üben. Aber das hilft mir sehr gut, einfach nicht in dieses Gedankenkarussell reinzukommen, sondern wirklich die Gedanken, den, die Gedanken loszulassen. Und meistens mache ich das, glaube ich, nicht besonders lange.
2: Das heißt, äh, genau, nicht so viele Wolken, nicht so viele Gedanken, aber der, genau. der Erfolg kommt dann schnell. Das ist gut. Sitzen manchmal auch auf diesen Quellwolken Gedanken über berufliche Zukunft, über... Zeitverträge an der Universität.
1: Ja, in den vergangenen Monaten oft.
2: Sie haben, als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch, ähm, waren Sie gerade auf dem Weg zu einem Forschungsantrag, ein, ein sehr großer Forschungsantrag des Schweizerischen Nationalfonds. Sagen mhm. Sie mal kurz, worum es da ging.
1: Ja, das ist ähm, der sogenannte ambitionen forschungsantrag das ist eine bestimmte Förderlinie für eher junge WissenschaftlerInnen, M ja, und in meinem, wo man sich eben mit einem bestimmten Projekt bewirbt äh, und in meinem Projekt wird es um Tageslicht und körperliche Bewegung, also Wandern gehen. <lacht> ähm, genau, und äh, als wir uns verabredet hatten, lief eben noch die Bewerbungsphase, die sich dann doch relativ lang gezogen hat, äh, bis ich dann letztendlich die erleichternde Zusage bekommen habe.
2: Genau, in der Zeit war eine große Anspannung, jetzt ist die ähm, Arbeit wieder für einige Jahre bis 2026 gesichert, ja. aber es ist… Nicht
1: die Arbeit, die Finanzierung. Es ist, genau. Um, die Arbeit würde mir, glaube ich, nicht ausgehen.
2: Die Arbeit geht nicht aus, aber die Finanzierung, ja. genau, jemand muss die, muss die Brötchen bezahlen. Ähm, sind, jetzt, sind jetzt die Sorgen weg?
1: Nicht zu 100 Prozent, muss ich ehrlich zugeben, ähm, denn… Das Problem ist ja nicht weg. Also jetzt habe ich zwar wieder Zeit und Raum gewonnen. In dieser Zeit kann ich mich weiter qualifizieren, kann ich weiter publizieren, kann mich natürlich auch auf entfristete Stellen, also Professuren, bewerben. Aber Stand heute werde ich in vier Jahren wieder an der gleichen Stelle stehen. Und dann, also man kann ja die, die Zukunft nicht vorhersagen, aber dann würde ich ja, dann, dann, ja, dann überlegt man sich, jetzt stehe ich genau an der gleichen Stelle wie vor vier Jahren, und vielleicht wäre es auch wäre es einfach besser gewesen, es wäre damals schon vorbei gewesen. Ja. Um es so krass zu sagen.
2: Hashtag Ich bin Hannah. Ja. Die Teile, die äh, Sie von Ihrer Geschichte jetzt gerade erzählt haben, ähm, die findet man so und ähnlich lautend in ganz, ganz vielen Tweets unter dem Hashtag Ich bin Hannah im Netz. Und darüber mh, wollen wir gleich reden. Und vorher haben wir noch ein Lied, was Sie mitgebracht haben. Seiler und Speer. Ich kannte die vorher nicht. Herr Inspektor.
1: Ja, ähm, also sechs Lieder auszuwählen, das ist dann irgendwie gar nicht so leicht. Und ich habe mir dann einfach überlegt, was ist äh, mir wichtig? Ähm, was gibt es für wichtige Ereignisse in meinem Leben, die ich mit bestimmten Liedern verbinde? Und ähm, es gibt in Salzburg beim Unisport einen Langlaufkurs, äh, den ich seit einigen Jahren mit Begeisterung besuche. Und Daran erinnert mich einfach dieses Lied. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir das einfach mal abends in der Bar gesungen oder so. Und das hat sich äh, in meinem Gedächtnis
2: verfestigt. Und jetzt materialisiert es sich hier wieder.
1: Das sowas ja angezeigt. hallo,
2: schnell. Gut aber davon weiß ich nix. Alleine wissen, wo sie war, so war das, wisst ich wissen die jetzt nicht. Tut mir laut, Herr Inspector, aber davon weiß ich nix. Also lass es mir in Ruhe, dann wissen, was sie will. doch auf mit ihrer Tanz, und dann zönt's mir doch kein Schwä, Weiß uns nie mehr mit ihnen miet. Also mach es kaum bei Hörs, ich so gesehen worden. Also sagen sie so, dann muss ich in der Welt tun Also gehen wir raus mit der Geschichte Na, wie sie wissen nix, fangen sie zum Kooperieren Sonst fange ich auf zum Eskalieren Und sie oft werden inhaftiert Also hören sie jetzt auf zum Rieren Und die Sache oder ein Gesicht Schauen sich alle gerne zu und erzählen sie mir jetzt die Geschichte Tut mal laut, Herr Inspektor Aber davon weiß ich nix Aber wenn wissert wissen, wo sie war Aber
0: so, das wissen die jetzt nicht Tut mal laut, Herr Inspektor Aber davon weiß ich nix Also was es mich in Ruhe Dazu wissen wir zu
2: Seiler und Speer in den Zwischentönen und Christine Blume schmunzelt. Wir beide wussten gerade schmunzeln, weil das ähm, doch, weil sie es ist halt so schön, diese, diese Szene auf den Punkt bringen, wie man so ähm, von der Justiz da geschüttelt wird oder da in Konflikt mit dem Staat kommt und dann sich da Strategien überlegen muss. Und eigentlich ist es aber auch eine gute Überleitung zu, zu unserem Thema. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse an Universitäten. Und wenn man sich da... Ähm, ja, die ähm, politischen Stellungnahmen zu anguckt, dann sagen die auch sowas wie Tup malat, davor weiß ich nichts. So sieht's aus. Ja. Wie, wie geht's Ihnen da gerade? Und wie nehmen Sie das wahr? Uni Karriere, das sieht von außen toll aus, der Wissenschaft verpflichtet, der Wahrheit, der, der Forschung, da kann man sich dann darauf völlig konzentrieren. Und äh, es geht halt nur noch um den gesellschaftlichen Benefit, um das Weiterkommen. Aber wie erleben Sie das gerade? Wie viel Anteil spielen eigentlich diese prekären Arbeitsverhältnisse im Alltag?
1: Ja, die spielen einen großen, großen Anteil. Ähm, denn diese prekären Arbeitsverhältnisse bedeuten ja beispielsweise auch, dass sich gar nicht immer nur meiner Forschungsarbeit nachgehen kann, sondern ich, ich bin gezwungen, ähm, eben zu schauen, dass ich eben auch beispielsweise Wissenschaftskommunikation mache, dass ich aber auch Lehre mache, dass ich mich möglichst gut positioniere. Dazu gehört dann auch, dass ich Anträge schreibe, so wie es jetzt bei mir eben passiert ist und nur, weil, ich jetzt, weil jetzt ein großer Antrag durchgegangen ist, das heißt jetzt nicht, dass man sich auf die faule Haut legt, sondern man muss weiter Anträge schreiben, das sind dann vielleicht auch kleinere das braucht ja auch extrem viel Zeit, die dann aber wieder nicht für die Forschung eigentlich da ist. Und ja, und, und über allem schwebt halt einfach immer diese Sorge, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter mit mir? Und selbst Menschen, die eben sehr gut qualifiziert sind, können das einfach nicht sagen.
2: Ich glaube, mittlerweile, seit es diesen Hashtag „Ich bin Hanna“ gibt, wir müssen gleich mal klären, wo, warum der so heißt, wo das herkommt, ähm, wissen es schon mehr Leute. Aber ich würde gerne da noch mal an den Anfang gehen. Was ist denn eigentlich so das Schwierige, wenn ich an der Uni anfange und eine wissenschaftliche Laufbahn starte? Was ist da einfach so schwierig dran?
1: Ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, ja, diese berufliche Kurzfristigkeit eigentlich dauerhaft. Dass Arbeitsverträge selten mal über drei bis vier Jahre gehen, sondern Arbeitsverträge häufig über ein halbes Jahr gehen, über ein Jahr. Dass man Das ist, heißt immer, man muss flexibel sein. Also man wechselt das Land und wenn man nur von Salzburg nach Basel wechselt, dann hat man quasi noch Glück gehabt. Das kreidet aber dann einem der nächste Gutachter beim Antrag wieder an. Sie hat ja nur in deutschsprachigen Ländern gearbeitet. Also besser hätte man noch in die USA gehen sollen. Ähm,
2: mhm. So das, eierlegende Wollmilch. Ja,
1: und, und ähm, also Flexibilität einerseits, aber auch Flexibilität aufgrund dieser kurzzeitigen Verträge eben. Also das, das macht eine Lebensplanung, die über einen Zeithorizont von drei Jahren hinausgeht, schwer. Und für jemanden Mitte 30 ist das schon eine Herausforderung. Also da muss man sich, muss man sich, glaube ich, oft fragen, will man das?
2: Ja. Und wie gehen Sie damit um im Alltag? Wenn Sie mit, mit Kolleginnen und Kollegen sprechen? Zynismus oder ähm, wird schon gut gehen?
1: Also ich so im Team, glaube ich, und auch mit anderen KollegInnen wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, aber können natürlich letztendlich auch nichts tun. Und es sind ja oft auch einfach wirklich existenzielle Ängste, die damit in Verbindung stehen. Ich glaube, ich persönlich bin streckenweise ganz gut darin, das zu verdrängen. Ich muss auch sagen, dass ich schon, ich war am Anfang sehr engagiert in dieser Ich-bin-Hanna-Debatte und habe mich dann jetzt so in den, in den Sommermonaten ein bisschen mehr auch aus anderen Gründen zurückgezogen, weil ich aber auch schon ein Stück weit gemerkt habe, so diese andauernde Beschäftigung damit tut mir gar nicht so gut. Weil man dann einfach auch mit dem eigenen Schicksal konfrontiert wird.
2: Ja. Beispiel 3.30 Uhr, diese Hashtag Hanna kann nicht schlafen und hört für nächste Woche Konferenzvorträge mit Kopfhörern neben dem unruhigen, zahnenden Baby. Wäre ja Zeitverschwendung, einfach unproduktiv wach zu sein. Hashtag ich bin Hanna. So, wenn man da auf Twitter guckt, ähm, sieht man ganz, ganz viele von solchen Berichten. Ähm, wenn wir nochmal auf den Anfangs-Ursprungspunkt gehen, wie hat das denn... Angefangen. Am Anfang war ein Video, wenn ich das mhm. richtig gesehen habe, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: Genau. Und, und dieses Video, das gibt es eigentlich schon länger, das gab es schon seit 2018, glaube ich. Mhm. Und in diesem Video wurde eben dieses berühmt-berüchtigte Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, erklärt anhand einer fiktiven Person, Hannah, ja. Biologin. Und ähm, ja, und dann Anfang Juni oder so 10. Juni rum ähm, kam dann eben dieser Hashtag auf Ich bin Hanna. Und plötzlich haben eben ganz, ganz viele, viele Forschende in den sozialen Medien ihre Geschichte geteilt und dieser, dieser Hanna und diesen prekären Arbeitsverhältnissen ein Gesicht gegeben. Und ich glaube, ich hoffe, dass diese Bewegung einfach auch das, in das Bewusstsein der Menschen und der PolitikerInnen gespült hat, dass sich da etwas tun muss.
2: In dem Video ähm, ist vielleicht das noch ganz interessant zu, zu erwähnen. Ähm, wird das so geschildert, warum dieses mhm. Wissenschaftszeitvertragsgesetz sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, ähm, äh, expressis verbis, damit die Leute, diese Wissenschaftler, nicht das System verstopfen, ja. damit andere nachrücken können. Ja. Ich glaube, dieses Verstopfen so hat, hat viele Leute auch aufgeregt.
1: Ja, ich glaube, das war Verstopfen war definitiv, muss man die dann abführen, oder? Das war definitiv ein, ein Aufhänger. Ähm, weil, weil es ja an sich eigentlich schon ausdrückt, dass man davon ausgeht, dass jeder nur eine bestimmte Zeit in diesem System verbleiben kann und darf und nur ganz wenige den Sprung schaffen in die Entfristung. Und das ist... Eigentlich fast nur möglich mit einer Professur. Es mhm. gibt und, und ich glaube, das Problem, das eigentliche Problem, an dem man aber eben arbeiten müsste, ist, oder eines der Probleme ist, dass es keinen, keinen Karriereplan an Universitäten gibt für Menschen, die nicht eine Professur anstreben oder keine Professur bekommen. Es ist up or out. Mhm. Also entweder man schafft den Sprung oder man ist raus.
2: Wenn man diesen Posts folgt, sieht man auch viele, ähm, die schreiben, dass sie ähm, in dem, was sie tun, eigentlich recht erfolgreich sind. Und das ähm, gilt ja auch für Sie. sie also wenn man ja. die Liste der Preise anguckt, die äh, bewilligten förder Förderdrittmittelanträge, dann würde man überall da einen Haken hintermachen. Es gibt Publikationen, Sie betreiben Wissenschaftskommunikation und ähm, wenn ich dem Video folge, wäre das die Absicherung nach dem Motto, dann geht es ja auf jeden Fall, dann sind sie safe, dann ist man ähm, im sicheren Drittel. Ist aber nicht so.
1: Also es ist kein Drittel.
2: Nee, das oder ist kein Zehntel.
1: Drittel. Ja, maximal, glaube ich. ich glaub aber nicht, da müsste sich ja. ja so ein
2: Gefühl von Sicherheit einstellen.
1: Ja, also mein, andere wären vielleicht auch selbstbewusster in der Situation, aber ich habe, ich habe nicht das Gefühl von Sicherheit, sondern ich habe nach wie vor das Gefühl, ich, ich muss auch meine Pläne B und C hegen und ein bisschen pflegen. Ähm, weil, ja, sicher bin ich halt erst, wenn ich sicher bin. Und so lange bin ich in einer völlig unsicheren Phase. Mhm.
2: Wie wirkt sich das auf die, die Lebensplanung aus? Es gibt noch andere Sachen außer Arbeit.
1: Ja, also ganz konkret, ja, es ist sowas wie Wohnungssuche. Also lohnt sich das jetzt noch aus der WG auszuziehen, in die ich hier so, weil ich schnell eine Wohnung brauchte, eingezogen bin oder eigentlich, vielleicht bin ich ja eh in Jahr wieder weg. Mhm. Das, das sind so Fragen. Sicher auch Partnerschaft, Familiengründung. Also wie soll ich eine Familie gründen, wenn ich gar nicht weiß, wo ich nächstes Jahr arbeiten und leben werde? Potenziell muss ich das Land verlassen oder wechseln. Wie soll ich eine Familie gründen, auf der Basis davon, ich weiß nicht, ob ich in, in zwei Monaten oder zwei Jahren arbeitslos bin? Das sind, ja, also ich, ich kenne das auch einfach von, von vielen Kolleginnen die Spätkinder bekommen haben, dann spät eine Familie gegründet haben, meistens dann kurz nach der Berufung auf eine Professur oder vielleicht auch gar nicht.
2: Ja. Social und Freezing, habe ich davon ja, gehört. Ne? Dass man ja. erstmal, bevor man die, also vielleicht nach der, also so lange einfrieren, bis nach der übernächsten ja. Antragsphase und dann.
1: Ja, Kenne ich auch von der Kollegin. Ja. ja. Und Klar kann man auch sagen, ja, es gibt, also es gibt sicher auch Menschen, die diesen Mut aufbringen, den, den man dann braucht oder vielleicht auch mit dem Partner einfach entsprechend abgesichert sind, wo der Partner aber natürlich auch mal flexibel sein muss, äh, dann potenziell den Ort zu wechseln, wenn es an einem Standort eben nicht mehr weitergeht. Aber ich glaube, es, es braucht extrem viel Mut, um in so einer Situation eine Familie zu gründen oder man muss halt warten.
2: Jetzt sind Sie in der Schweiz. Ist es da ähnlich?
1: Also was man sagen muss, dieser Hashtag Ich bin Hanna hat sich ja an diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz entzündet. Das gibt es so in der Schweiz nicht. Das gibt es in Deutschland schon länger, in Österreich seit Mai 2021. Aber diese prekären Arbeitsverhältnisse, die gibt es genauso. Und dieser Hashtag, ich mit Hanna, hat sich dann auch so etwas erweitert. Also er hat sich entzündet an diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Aber das, was Sie auch vorgelesen haben, das sind ja alles Berichte prekärer Arbeitsverhältnisse. Und diese prekären Arbeitsverhältnisse, die gibt es in der Schweiz genauso. Also auch mein neuer Grant, der läuft bis 2026 und dann ist erstmal keine Klarheit. Mhm.
2: Grant heißt Förderantrag. Äh, ja, Förderantrag, ja, ja genau. Wenn man so viel über Arbeit und auch äh, prekäre Arbeitsbedingungen redet, wie wir jetzt, dann tut es immer gut, sich auch mal wieder gedanklich in den Urlaub zu beamen. Glücklicherweise führt uns da der nächste Song hin, den Sie mitgebracht haben. Rodriguez, Sugarman.
1: Also ich kannte den schon vorher, aber ich war nach meiner Verteidigung der Doktorarbeit, bin ich mit einer Freundin einen Monat durch Kolumbien gereist. Und diese Reise war für mich schon einfach sehr, sehr eindrücklich und wichtig. Und ich habe sie dann in der Vorbereitung, habe ich die Freundin, mit der ich unterwegs war, äh, gefragt, du sag mal, was wäre denn ein Song, der, der, wo du sagen würdest, der hat uns auf dieser Reise begleitet? Und ähm, das war dieser Song. Und den haben wir tatsächlich sehr oft gehört. Ja, es ist so ein bisschen der Song dieser Reise.
0: Sugar won't you hurry?
1: Ja, das hat mich jetzt äh, versetzt nach Cabo de la Vela, ein Strand ähm, ganz im Norden, Nordosten von Kolumbien, gefühlt irgendwie das Ende der Welt, wo wir ähm, dann in so einer so einem kleinen Restaurant irgendwie draußen saßen und äh, zu der Zeit waren, waren auch Ferien in Kolumbien und ganz viele Studierende waren unterwegs und haben das Land selber bereist und wir haben da an dem Abend zwei junge kolumbianische Studierende kennengelernt und die sagten dann irgendwann, hey, spielt uns doch mal so die Musik vor, die ihr so hört. Und dann haben wir eben dieses Album und auch diesen Song vorgespielt und die waren total begeistert und es war so schön zu sehen, dass, dass man, dass ja, diese, diese beiden Kulturen sich dann sich bei der Musik wieder so treffen.
2: Es war schön, dass er äh, so, so einen spanisch klingenden Namen hatte. Auch vielleicht schon mal eine Brücke <lacht> so in, in die, diesen Teil der Welt, ne? ähm, Wichtig bei den Dingen, wenn man, wie sie viel forscht und viel unterwegs ist, haben sie gerade schon gesagt, wie das Cello, so, so ein Anker ist auch um äh, irgendwo anzukommen, um, um wo dabei zu sein. Sportbewegung ist, ist Ihnen auch ja. wichtig. Wo ja. sind Sie da, wenn Sie draußen sind?
1: Ja, also genau, ich bin eigentlich immer draußen. Also ich mache eigentlich drinnen keinen Sport, in der Pandemie sowieso nicht. Ähm, ja, ich bin gerne draußen in der Natur. Ich äh, gehe viel laufen. In Salzburg bin ich gerudert, das habe ich in Basel jetzt nicht wieder angefangen. Im Winter mache ich gerne und viel Langlauf. Also Der letzte Winter war perfekt für mich, weil so viel Schnee lag. Ähm, ja, aber alles immer draußen. Wandern natürlich auch. Also so am Wochenende gehe ich normalerweise immer einmal wandern.
2: Es gibt dieses Bild auf Ihrer Homepage, wo die Skulls so komplett mhm. aus dem Wasser sind. Mhm. Also ich bin mal gerudert. Und äh, gerade wenn ich so im Einer unterwegs war, ich, habe ich eher immer so die, die Skulls so rüberschleifen lassen, weil dann liegt das Boot stabiler. Sie sitzen da, glaube ich, in dem Zweier. Ja. Und das, ähm, die Skulls sind so in einer Linie, dass man eigentlich nur ein Paar sieht. So sind die anderen dahinter, also exakt dahinter. Und die haben beide genau den gleichen Abstand vom Wasser. Das kann man nicht sofort, ne?
1: Nee, das kann man nicht sofort. Ich bezweifle aber auch, dass es ganz viele Bilder aus der Serie gab, wo das so war. <lacht> Lucky Punch, äh, ja, ja. guter Shot. Ja. Ja. Na, ich habe hab, auch spät damit angefangen. Also ich, hm. ähm, als ich damals in Cambridge im Auslandssemester war, da habe ich das dann ausprobiert und ja, war fasziniert und habe es dann einfach weitergemacht. Ähm, aber nicht bis zur Perfektion.
2: Mhm. Ist denn dann bei, ähm, in so einem Moment, was steht da im Vordergrund? Also so der, dieser Prozess, dieser Bewegungsablauf oder ist es ähm, der Versuch, besser zu werden, vielleicht auch eine Zeiten zu, zu knacken?
1: Nee, Zeiten zu knacken gar nicht. Also da bin ich wirklich nicht so ambitioniert. Der Genuss steht da bei mir absolut im Vordergrund. Ich finde, ich glaube, ich habe so einen so Hang zu Sportarten, die ein fast, so ein bisschen in sowas Meditatives reinbringen, in so einen Flow. Das habe ich beim Rudern stark so erlebt. Aber die auch verschiedene Sinne eben ansprechen. Also auch gerade beim Rudern, man merkt, wie liegt das Boot im Wasser? Man hört ja auch, ob etwas passt oder ob es nicht passt, ob das Wasser unterm Kiel rauscht oder nicht, ob die Ruder auf dem Wasser aufkommen und genauso eben aber auch beim Langlaufen, wo man ganz viel Input hat von der Strecke. Man muss aber gleichzeitig auch schauen und anpassen und den Schritt ans Gelände anpassen und bekommt dann vom Ski wieder Feedback. Ähm, ja, das, das mag ich sehr gern und ich glaube, was, was mir daran gefällt, ist, dass es den Kopf so beschäftigt, dass man nicht an viele andere Dinge denken kann.
2: Wenn ich ähm, nochmal so an, an diesen äh, Teil denke, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wenn ich mir vorstelle, dass eine Gesellschaft so insgesamt eigentlich noch viel, viel, viel ausgeschlafener sein könnte, wie könnten wir da zusammen hinkommen? Also, Schlaf ist ein Drittel unseres Lebens. Schlaf ist ähm, einfach ein, ein ganz wichtiger Teil. Aber wir beschäftigen uns in unserer Wachzeit eigentlich überhaupt nicht damit, das zu verstehen, wie wichtig das für uns sein könnte. Wo ist da so ein Ansatzpunkt, um da was zu ändern?
1: Ich glaube, ein Ansatzpunkt wäre tatsächlich, dass man Schlafen und Wachsein nicht mehr so als zwei konträre Dinge sieht, sondern eigentlich ist es ja ein Kontinuum. Also das ist das Wachsein und dann kommt der Einschlafprozess und dann schlafen wir. Und natürlich ist es ein Zustandswechsel, aber das Schlafen gehört zum Wachsein genauso, wie das Wachsein zum Schlafen gehört. Und wenn wir das verstehen und auch verstehen, dass es eben unter dieser Perspektive keine ungenutzte Zeit ist, sondern eigentlich eine ganz wertvolle Zeit, die uns dann das Wachsein ermöglicht, Vielleicht kommen wir darüber dazu, den Schlaf auch mehr wertzuschätzen.
2: Würde es vielleicht helfen, auch nochmal besser zu verstehen, was das eigentlich für eine riesige, spannende Forschungsfrage ist? Also ich habe so das Gefühl, der, der Schlaf ist so ein bisschen die, die, ähm, die Tiefsee- was, was für die Biologen die Tiefsee ist, ist für Psychologen oder Mediziner der Schlaf. Also das sagt man hier oft, so, wir kennen unser Universum relativ gut, wir kennen den, die Oberfläche vom Mond super und in der Tiefsee tauchen ständig immer noch neue Sachen auf und vieles ist so äh, überhaupt noch nicht kartiert. Wie kommt das eigentlich, dass der Schlaf dann noch so ungeklärt ist? Also ich glaube prinzipiell,
1: dass es überall ganz viele ungeklärte Dinge gibt ähm, und die man... Ähm das passiert in der Forschung natürlich nie, dass wir, dass wir etwas klären. Sondern, also Natürlich klären wir Dinge, mhm. aber... Äh, auf, auf jede mit...
2: Antwort zwei neue oh.
1: Fragen. Genau, mindestens. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden es nie vollumfänglich erforschen können.
2: Aber vielleicht in der Zeit, in der Sie äh, Schlaf erforschen, was ist da vielleicht so neu dazugekommen? Also am Anfang denkt man sich so, ja, eigentlich ist es ja ein evolutionärer Nachteil. Ich lege mich schlafen, dann kommt ein Bär so früher in der Höhle, schlecht. Oder ich kann nicht socialisen, ich kann nicht mit anderen Leuten quatschen, ich kann auch nicht essen. Was, warum schläft der oder die da eigentlich so viel?
1: Ja, also die, die Schlafforschung in den letzten Jahrzehnten hat natürlich viele Antworten geliefert, die zu dieser Frage, warum schlafen wir eigentlich, passen. Auch wenn wir... Also neulich hat mich mal irgendjemand gefragt, so, ja, aber warum, warum schlafen wir wirklich? Also so wirklich? Und ich glaube, das werden wir einfach nie beantworten können. Aber manche Antworten können wir geben. Und da wissen wir beispielsweise, der Schlaf ist super wichtig für die Gedächtnisbildung. Also auch MusikerInnen merken das beispielsweise häufig. Da übt man irgendwas an einem Tag und dann merkt man, es wird nicht mehr besser und dann schläft man drüber und plötzlich geht es am nächsten Tag. Das ist der Effekt von Schlaf. Wir wissen auch, gerade in der Pandemie sehr wichtig, der Schlaf ist unheimlich wichtig für das Immunsystem. Ähm, viele merken das auch, wenn wir mal eine Phase haben, wo wir wenig schlafen, dann werden wir leichter
2: krank. Wie funktioniert das?
1: Der Schlaf reguliert und normalisiert ein Stück weit Immunprozesse. Und ähm, es gibt ja viele auch Entzündungsmediatoren beispielsweise, die eben äh, im, im ja, bestimmte Hormone, die im Körper ausgeschüttet werden und dann Entzündungen beispielsweise vermitteln, also das Immunsystem entweder aktivieren oder unterdrücken. Und man kann grob sagen, dass der Schlaf dazu führt, dass sich dass einfach in einem normalen Bereich einpendelt, also normalisiert wird. Wir wissen aber auch, der Schlaf ist enorm wichtig für emotionale Ausgeglichenheit. Also bei fast allen psychischen Störungen haben wir auch einen Anteil Schlaf dabei. Mhm. Auch wenn natürlich immer die Frage ist, was ist Henne und Ei? Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Schlaf in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Treten
2: Sie da gemeinsam auf. Ja,
1: wir wissen beispielsweise auch, dass der Schlaf enorm wichtig ist für, die, für den Energiestoffwechsel. Also da schaut man sich häufig natürlich Schichtarbeitende an, wo wir wissen, da tritt häufiger Übergewicht auf. Da treten häufiger Stoffwechselerkrankungen auf, wie Diabetes Typ 2 oder auch sowas wie Corona-Herzerkrankungen. Der Schlaf ist für unsere Psyche und auch für unseren Körper, für alles Somatische enorm wichtig.
2: Das ist eine ganze Menge. ja. ja. Und diese ganzen Gründe ähm, müssen trotzdem immer wieder kämpfen, gegen unser tägliches Streben nach, äh, das will ich noch fertig kriegen, das wollte ich noch gelesen haben, nochmal eben was Netflixen und die Tagesthemen hinterher. ist ein ja, ungleicher Kampf. Ja. Noch.
1: Aber... Andererseits, so kann man auch sagen, so ist das Leben halt. Und deshalb glaube ich, dass alle Empfehlungen, die wir so geben, die können gesamtgesellschaftlich eigentlich nur zu einer Verbesserung des Schlafes führen, wenn, wenn auch auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene etwas passiert, wenn wir uns eben der Wichtigkeit von Schlaf bewusster sind.
2: Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht. Mir hat es gut getan, so ein Stück meiner Wachzeit, Heute ähm, mit dem Thema Schlaf zu verbringen. Und ähm, ich glaube, ich werde mich vielleicht in, in äh, Zukunft noch an so kleine Momente von unserem Gespräch erinnern. Und vielleicht hilft das ja wiederum, die Relevanz und die Bedeutung von Schlaf in meinem Alltag einfach ein Stück weit anzuheben. Ja, wäre ja schön. Weiß man ja, nicht.
1: Würde ja. mich sehr freuen.
2: Hier im Programm geht es auf jeden Fall gleich weiter mit Rock etc. Und nächste Woche, hier an gleicher Stelle, hören Sie meinen Kollegen Joachim Scholl im Gespräch mit dem Publizisten und emeritierten Professor für deutsch-jüdische Literaturgeschichte Willi Jasper. Mein Name ist Stefan Beuting. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es gerne weiter. Und äh, wir haben wirklich die letzte Musik, die Christine Blumen uns mitgebracht hat, finde ich, eignet sich da noch mal super gut, weil sie wirklich ein wunderschönes Ende hat. Ich kannte es nicht. Nikolai rimski korsakov Scherezat, Geschichten aus Tausend und einer Nacht.
1: Wir werden dieses Stück mit dem Uniorchester in Basel als nächstes spielen. Wir dürfen jetzt wieder proben. Ende Januar ist Konzert. Hoffentlich. Hoffentlich.